0: Jax, tudo bem? Bom dia. Tu olha o Jax ou não? Bom dia. Tu assiste eu... todos os dias, o tu fica olhando o banheiro, a cozinha. Eu
1: assisto o pay-per-view, vejo as provas de líder e anjo ao vivo, eu sou desses que Dança nas tarde. festas. Sim, é uma rotina muito maluca isso, de acostumar a nossa rotina com a rotina do que está acontecendo no programa. É muito doido. E essas discussões sociais todas e torcer por uma pessoa ou não, isso tudo a gente vai passando por esse momento. E nós estamos na linha com um convidado muito especial, o nosso gaúcho do BBB, que a gente adora quando sai a lista. Tem... Ah, tem um gaúcho! O Christian Vanelli está na linha conosco para Bem-vindo, Christian, ao Timeline.
2: Bom dia, gente! Bom dia para todo mundo que está escutando. Bom dia. É... Obrigado aí pela... pela oportunidade aí de falar com vocês. Então eu tô bem feliz aí com a minha participação e vamos ver o que vocês querem saber,
0: hein? <risos> a gente quer saber se tem algo que tu não pode contar.
2: Ih, tem coisa pra caramba, homem, mas sim, a gente vai conversando do que a gente pode,
0: né? Mas não pode contar por contrato, Christian, não pode contar porque estraga o jogo, enfim, porque vários e vários Big Brothers antigos saíram do programa e chutaram o balde, disseram que a edição é maldosa, que algumas coisas legais que eles fizeram lá não apareceu, enfim, tu sente isso também? Tu sente que aqui fora as pessoas não viram algumas coisas legais tuas? Enfim, como é que tu sente assim, já que o jogo realmente é aberto ou não?
2: Então, é, tem coisas que a gente não pode falar para o contrato, mas eu tinha uma equipe muito boa comigo, então acho que tudo que passou aí na, na, meus, na, na edição, é, nos meus canais de comunicação, aí, a equipe mandou muito bem, então tudo que eu precisava falar, expressar, enfim, a equipe abraçou a causa e passou para todo mundo aí que a gente precisava passar.
3: Tu foste o quinto eliminado do programa, uh, já tá, acho que há duas semanas em casa, né, Cris? aliás, retornou ontem para Caxias do Sul, isso?
2: Ontem eu vim a Caxias do Sul, fui recepcionado com churrascão e a ah.
4: <risos> Que beleza, Isso
2: que... foi assim, ó, cara, minha vozinha, eu acho que ficou bem marcada nessa edição também, quando eu ganhei o Anjo ali, eu acho que todo mundo viu minha vozinha, ela é o amor da minha vida, aí e, e todas as outras mulheres que estão aí na minha família também, é, todo mundo viu o carinho, que quem me acompanha no Instagram, e viu o carinho que todos têm por mim, todos que eu tenho por elas, né? Então, acho que ser recepcionado pela família, em Caxias, na minha cidade, com um churrascão, ha, não tem coisa igual, né?
3: tu tiveste passagens marcantes pelo programa. A primeira delas, Potter e PG, caso não saibam, foi quando ele se apresentou, que ele disse que ele tinha um topete... Eu sei, eu, sei, eu lembro. Um topete <risos> especial, né? Um topete marcante. Mas é verdade. Mas é verdade, é verdade. E... Uh, tiveram também situações principalmente envolvendo duas participantes, a Paula e a Bruna, que tu, uh, para quem não vê, né, tem, tem dois grupos no Big Brother, dois quartos, e o Christian era de um lado, e ele disse em determinado momento que iria colher informações com essas meninas, né, pro grupo dele. E na hora o grupo dele aceitou, mas depois, quando a história vazou para toda a casa, o grupo disse que não achou legal essa atitude. O que, que tu pode falar sobre essas questões do programa que se refletem na vida da gente mesmo, Cristian? Essa falsidade, esse tira-corpo, como é que tu te sente em relação a isso?
2: Então, começa pelo Topete, né? <risos> <risos> o Topete realmente foi uma brincadeira, o pessoal pegou aí, eu acho que até... Algumas marcas aí já, patrocinadoras do programa, brincaram com isso. Então eu levei realmente a brincadeira, porque a galera aqui fora, antes de BB, sempre brincava do topete, dessas, dessas brincadeiras aí, né? Então acho que eu levo muito de boa essa, essa relação. Relação lá dentro, gente, é o que a gente fala, é só estando lá dentro para entender a situação. Porque assim, a gente tá num, num ápice de emoções, tá? É Emoção, razão e, querendo ou não, aquilo lá é um jogo, gente. Aquilo é um jogo e tu tem que jogar e tu tem que ganhar, entendeu? Então, assim, é, realmente a gente se aproxima das pessoas, só que daí tem essa confusão de quarto, tá, um tá no quarto, um tá no outro. E aí, como a gente entrou grudado também, a gente acabou escolhendo os quartos, né? Então, eu acho que essa relação aí foi de, cara, a gente, de repente, não esteja jogando com os nossos realmente aliados que é as pessoas que a gente queria jogar, que é o que eu falei bastante sobre isso, né? E aí, quando a gente começa a conversar com outras pessoas, de repente, a gente vê que essa ideia de jogo estava mais firme com outras pessoas do que, sei lá, enfim. Tanto que eu falei de criar o terceiro grupo aí, que criou uma contenda gigante aí no programa.
1: Sim.
2: Mas eu acho que é isso aí, cara. É, é o jogo e todo mundo está lá para jogar essa edição. O pessoal vê que o pessoal quer jogar né, então é, é só relação de jogo, e todas as estratégias ali fazem parte do jogo, né.
3: Mas tu não te sentiu enganado ou, ou deixado de lado pelos colegas?
2: Ah, com certeza, né, quando tu vê um negócio que a casa inteira, seja, todos os participantes dentro da casa, 18 participantes, acho que estavam na época, ficam contra ti, pô, tu sente uma rejeição lá dentro, né, imagina, uhum. será que eu tô fazendo? jogo certo, será que aqui fora o pessoal tá abraçando a causa do que eu fiz, ou será que eu fui muito errado por todo mundo tá me julgando dentro da casa, sabe? Então isso é, é realmente mexe com a gente lá dentro, até porque eu falei, o trilhão de emoções lá é o tempo todo.
1: Christian, a gente tem um, um podcast aqui no GZH que chama Emparedados e a gente até comentou sobre essa foi, eu fiz a participação nesse podcast justamente no período em que tu estavas nessa sinuca de bico uma expressão muito gaúcha né? Uh, sobre uhum. essa questão dos dois grupos e a gente comentou naquele momento que o Christian tinha o jogo nas mãos naquele momento o jogo do BBB estava voltado para ti naquele momento uh, o Tadeu comentou no teu discurso sobre a questão de medo Tu já descobriu o que seria esse medo? Como é que, será que faltou foi o, a, a, esse âmbito de, de jogar para os grupos e dizer o meu grupo sabia que eu estava fazendo isso, expor as pessoas, contar, de fazer esse jogo? A gente até comentou na época, vai depender muito agora de como o Christian vai conseguir trabalhar com essas informações ele pode dar uma super virada no programa. Tu conseguia ter essa visão lá dentro? Consegue ter essa visão agora?
2: Então, é, como eu te falei, lá dentro a gente não tem informação de nada de que está acontecendo, a gente tira nossas próprias conclusões das coisas que acontecem dentro da casa. Eu acho que a única maneira de a gente entender mais ou menos o que o público está pensando é o paredão, né? Só que às vezes as pessoas caem no paredão errado e aí acabam voltando para casa, a gente acha que as pessoas estão tá fortes, enfim, é um é, é um jogo que a gente tira muita conclusão precipitada de tudo, sabe? Então, assim, é, é difícil, porque pensa, todas as pessoas contra ti, tendo o jogo na mão, tu não sabe se tu tá certo ou se tu realmente tá errado, pelo que o caso tá te julgando, né? Então tem tudo e toda essa relação aí. É, eu, como eu falo em várias entrevistas, eu falei com, a, com a, a ideia de que o grupo inteiro sabia da relação da informação, né? E aí eu só não dei nome aos bois, como eu falo, né? Mas eu sei que eu fui com a verdade, joguei com o meu coração, então acho que é isso que é importante, né? A gente não pode perder a nossa essência por conta do jogo.
4: Cristian, eu, eu tenho duas dúvidas que eu sempre quis perguntar para um participante BBB, tá? A primeira, meu velho, é, é como é que é para ti lidar com muita crítica, com a rejeição, como tu estava dizendo ali, tu, tu te referiu ao, 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 ao pessoal que estava na casa junto contigo mas a turma de fora, né? tu teve ali 48% de rejeição quando saiu do BBB, como é que ele é lidar com o ódio das redes sociais, com a fúria das pessoas, é muita gente comentando, isso te machucou, ou, ou, ou tu é uma pessoa assim mais autossuficiente, não dá muita bola para essas coisas, como é que foi isso para ti?
2: Então, Mestre, tu pode ver que a rejeição foi a menor do programa até agora, né? Então, eu acho que... Cara, eu saí, é muito é um turbilhão de informações que a gente começa a receber das pessoas, de como estava o jogo, de quem estava do teu lado, quem não estava, enfim, dentro do jogo. Mas fora, cara, só o que eu vi foi demonstração de carinho e realmente, assim, um afeto da galera e uma brincadeira. Por que que tu não jogou tudo? Por que que tu não falou a coisa, né? É, faz parte do jogo a gente ter toda essa relação... Eu não sou uma pessoa que é agressiva, até no jogo da Discord eu poderia ter sido mais é, incisivo em algumas coisas, né? A gente entende que é um jogo, entende que tem torcidas de tudo quanto é lado e a gente sabe tudo que a, acontece ao redor disso, né? Uhum. Mas tudo que eu ouvi, cara, é uma coisa muito boa porque, por exemplo, assim, até nos stories ontem eu tava gravando um story de uma menina uma criança correndo atrás de mim dizendo que estava torcendo por mim, emocionada em me ver, então a gente vê que a gente já pegou esse público de tipo de crianças, ou tipo assim, manda um recado para minha mãe, minha mãe estava torcendo muito por ti, né? Então, assim, pessoas que tu não conhece, mas esse tipo de público fez o nosso coração ficar muito alegre e saber que a gente fez um jogo que realmente pegou a família brasileira, vamos dizer assim, hum, né? Que é que eu acho
4: e, e a minha outra dúvida é sobre os benefícios As vantagens, agora que tu saíste do BBB O que que tu tem pela frente? Já tem muita gente interessada assim, Em fechar parcerias contigo O teu número de seguidores, eu sei que cresceu Muito, eu, eu queria que tu explicasse um pouco pra gente Quais são os benefícios que um cara eh, Tem depois de sair do BBB
2: Claro, o que eu falei Lá na casa, eu acho que fica muito marcado Porque, por exemplo, assim, o Pipoca Ele tem a sua vida normal, a gente não sabe Se vai entrar no programa ou não, né e aí a gente entra no programa entra num confinamento para a gente entender, a gente fica muito tempo pensando aqui fora, depois a gente começa a pensar no jogo, a gente entra no jogo sendo quem a gente é, trabalhando nossas coisas, e quando a gente sai, a gente sai sendo quem a gente é, né? Então, assim, claro que tem muitas oportunidades, tem muitas propostas que passam, mas eu tenho... Uh, eu tô, a gente fica estudando possibilidades, enfim, e eu tenho uma equipe muito boa comigo até... Uh, a minha empresária, tia, enfim, a mulher que está me abraçando aqui na minha vida, ela tem muitos contatos aí que a gente está fazendo. É, eu vou manter, é claro, a minha vida aqui, a minha empresa me ensinou muito sobre como eu sou, né? me ensinou é, valores que eu levo para a vida inteira. E também se vier oportunidades, que sempre como eu falo, eu estou open to work, estou né? aberto ao trabalho aí, que a gente sabe que oportunidades vêm, mas a gente tem que ir nas oportunidades boas e ter boa assessoria com as pessoas que estão do meu lado aí.
0: Christian, muito obrigado pelo teu carinho, cara, é, tomara que dê tudo certo, né, o Big Brother te, te deu essa visibilidade, enfim, como tu falou, saiu com uma rejeição bem baixinha, né, é, obrigado pelo carinho nos atender nessa manhã de
2: hoje. Cara, é muito legal falar com vocês, porque eu sempre ouvi vocês e nunca pude falar, né, <risos> eu sempre ouvi nos programas aí, então, cara, é, é legal essa, esse carinho de vocês também, né, acho que provavelmente me viram ali, torceram por mim, era um gaúcho dentro do programa, representando acho que todo mundo, acho que representei bem, né, então falar com vocês realmente é uma alegria para mim também, então muito obrigado por receber e fico aberto aí. Quem vai aí. ganhar? É. Ih, que perguntinha, hein? Eu falo que eu torço muito pro Black também. O Black é um cara que acompanhou de mim desde o início, mas a Amandinha também é uma pessoa muito sincera e aquela mulher tem voz. Todo mundo acha lá dentro que ela não tem voz, que ela se esconde atrás de algumas pessoas, mas a mulher tem muita voz e ela sabe o que ela está falando. Então, eu torço muito por esses dois aí, principalmente.
0: Perfeito. Obrigado, Cristian. Um abraço.
2: Valeu. Grande abraço. Valeu.